0: SWR aktuell Kontext. Wir Kinder der Mauer, Geschichten aus einem geteilten Land. 60 Jahre nach ihrem Bau ist die Mauer, bis auf ein paar Museumsreste, zwar längst wieder aus der Landschaft verschwunden, für viele Menschen hat sie aber eine solche wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, dass sie sie immer begleiten wird zwischen antifaschistischem Schutzwall und innerdeutscher Grenze. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat die ARD eine große Gemeinschaftsproduktion für Fernsehen, Hörfunk und die Audiothek produziert, in der es um Lebenswege rund um die Mauer geht. Für SWR aktuell Kontext haben Christin Siebert und Christian von Brockhausen viel recherchiert und dokumentiert und werden in dieser Woche einige der sehr unterschiedlichen Geschichten erzählen. Heute geht es um Dorothea Dugner, die mit Blick auf die Mauer aufgewachsen ist. Sie war als Christin ebenso wenig willkommen im real existierenden Sozialismus wie später als Frau eines Äthiopiers. Mit einer List gelangte sie schließlich nach Rheinland-Pfalz, wo sie heute noch lebt. Hast du mitbekommen, als die Mauer gebaut wurde?
1: Äh, ja. Da war ich genau <lacht> zwei Wochen alt. Ah, okay, <lacht>
2: Wir sind vor ein paar Wochen in Berlin gewesen und, äh, und waren am Wochenende draußen unterwegs und sind an der alten Berliner Mauer gewesen.
1: Wo denn? An welcher Stelle?
2: Ich bin quasi noch Tourist. <lacht> ich ich habe mich, hab mich zurückerinnert, weil ihr beide euch ja auch in Berlin halt eben kennengelernt habt.
1: Ja, ja wir haben die Mauer gesehen. Von unserem Wohnzimmerfenster aus äh, konnte man den weißen Streifen ganz deutlich erkennen. Und der war halt schon immer da. Das war ja nicht, dass wir die, die Zeit vorher mitgekriegt hätten, sondern wir sind groß geworden mit der Mauer. Es war einfach so.
3: Für Sohn Josef ist der Mauerpark ein Museum. Für Dorothea Dogna ein Teil ihrer Vergangenheit. Für mich ist es wichtig und es ist
1: einfach schön. Ich sehe, dass wenn Sie Interesse haben, fühle ich mich auch wertgeschätzt. So auch meine Zeit, dass, sie, dass, dass es für Sie auch wichtig ist, wie ich gelebt habe und wie das für mich damals war und für uns. Und dadurch, dass ich Ihnen antworte, beschäftige ich mich selber mit der Zeit nochmal.
2: Also ich bin ja komplett hier in Bad Kreuznach aufgewachsen und sozialisiert. so Und ich habe natürlich, ja. wir haben uns früher auch darüber unterhalten, wenn's, also wenn es so ein paar Dinge gab wie, ähm, am Essen hat man es eher festgemacht. Keine Ahnung. Du hast uns mal eine Geschichte erzählt, dass in der U-Bahn in der DDR jemand Ananas verkauft hat in Dosen. Ja. Aber es war nur die Etikette und drin waren dann Bohnen. Was für ein das gewesen ja. ist. Ja, ja. Und, das vergesse ich nie. Äh, und an bin. die Geschichte muss ich tatsächlich immer also. wieder denken, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich einkaufen bin und am anderen das Dosenregal ja. vorbeilaufe.
3: Oft sind es die kleinen Geschichten, die in Erinnerung bleiben und die Vergangenheit für nachfolgende Generationen erlebbar machen. Dorothee wird 1961 im Jahr des Mauerbaus geboren. Die Familie lebt zuerst in einem kleinen Dorf am Rande von Berlin. Als der Vater eine Pfarrstelle in Berlin-Mitte annimmt, ziehen sie ins Stadtzentrum. Sie haben viele Freunde. Es ist ein offenes Haus für jedermann.
1: Jeder erinnert sich an das, was er erlebt hat. Meine Kindheit war wirklich glücklich. Wir waren eine tolle Familie. Ich habe fünf Geschwister. Wir haben liebe Eltern, die sich wirklich gut gekümmert haben. Die, wir waren ihnen wichtig. Das hat man gespürt. An vielen, vielen Dingen. Wir haben viel unternommen miteinander. Von daher habe ich nichts vermisst. Auch die jetzt, dass wir nicht reisen konnten. Ja, ist halt so. Also wir haben es nicht, nicht als so dramatisch empfunden. Anfangs sind wir auch noch nach Polen, ins Riesengebirge, in Urlaub gefahren oder mal in die Tschechoslowakei oder so. Aber das war halt so.
3: Die Familie führt ein zufriedenes Leben und vermittelt dieses Lebensgefühl auch an die Kinder.
1: Man kann nicht alles negativ sehen, was damals war. Es waren auch gute Sachen dabei. Also äh, Kinderreiche Familien wurden sehr gefördert, so finanziell. und Vieles war gut geregelt, ärztliche Versorgung und so mit den einzelnen Zentren. Und vieles war auch gut, wirklich gut äh, organisiert, gut geregelt. Man war gut aufgehoben, wie man das halt nimmt. Andere haben das als Bevormundung empfunden, ich nicht.
3: In der Schule werden allerdings die Risse im System sichtbar. Toleranz ist kein Grundsatz der sozialistischen Erziehung.
1: Ich habe von meinen älteren Geschwistern ja schon immer was mitgekriegt und habe es dann auch selber erlebt. Ich, wir waren zum Beispiel überhaupt nicht, keiner von uns war in dieser Pionierorganisation, in der FDJ war keiner, natürlich nicht. Und da wurde man schon manchmal so ein bisschen auch von den Lehrern auch ein bisschen angefeindet oder so ein bisschen bloßgestellt. Eine Lehrerin hat, Ganz knallhart gesagt, also alle Leute, die an Gott glauben, sind einfach nur dumm. Aber mich hat es tatsächlich nicht so schlimm gestört, weil ich zu Hause den Rückhalt hatte. Und wir haben in unserer, na, ich will nicht sagen in unserer Blase, aber wir hatten unsere Familie, die war wirklich heil und schön und gut. So habe ich es erlebt. Und ähm, wir hatten die anderen Pastorenkinder, die ja das Gleiche erlebt haben. Ein Mädchen hat mal gesagt, ich weiß nicht wie alt die war, vielleicht zehn oder acht. Oder so, da hat jemand gefragt, ob sie bei den Pionieren ist, da sagt sie, ich glaube doch nicht an Walter Ulbricht, also die Christen glauben an Gott und die Pioniere glauben an Walter Ulbricht, so hat sie das empfunden, das war irgendwie, wir waren so unter uns und haben es schön empfunden und es war gut.
3: Selbst die Beobachtung durch die Staatssicherheit gehört zum Alltag.
1: Ich wusste das schon, dass es Spitzel gab, dass man vorsichtig sein musste, auch gerade mit West. Es hat mich nicht persönlich, ich, hab, ich war halt so, ich habe es nicht so schlimm empfunden. Mein Vater hat auch erzählt, dass er öfter mal Besuch hatte von der Stasi, die ihn dann wiederum aushorchen wollten. Die kamen dann und haben gesagt, ja, ich brauche seelsorgerliches Gespräch. Und, und er hat aber sofort gemerkt, dass wer das war und hat sich dann sehr allgemein gehalten. Also
3: die deutsche Teilung ist in der Familie immer präsent. Sei es durch den Blick aus dem Wohnzimmerfenster auf den Mauerstreifen oder durch Besucher aus dem Westen. Schmerzhaft wird es für die Kinder, wenn die Großeltern zu Besuch kommen.
1: Wenn zum Beispiel unsere Großeltern uns besucht haben, die kamen einmal im Jahr, die waren alt, das war eine beschwerliche Reise wirklich. Und Dann waren sie vielleicht eine Woche bei uns, dass man sich mal wieder sieht, wir konnten ja nicht hin. Und wir mussten sie dann, wenn sie gefahren sind, wieder zum Bahnhof bringen und wir durften halt nicht bis zum Bahnhof, sondern wir mussten sie abgeben, den unnahbaren Polizisten sozusagen übergeben und das war schon schlimm.
4: Sie wollte dann jemanden besuchen kommen
1: kennengelernt.
4: und dann habe ich gefragt, sie sagten mir, die Frau ist jetzt da, die du fragen möchtest, über die Christen, dann habe ich sie gesehen, kennengelernt.
1: Ich war in einer christlichen Gruppe, wir wollten was für Ausländer tun und haben dann gedacht, dann tun wir was für die Ausländer, die halt hier sind. Und dann hat irgendjemand diese eine Station im Krankenhaus Buch ausfindig gemacht, die nur für Ausländer war, für Kriegsverletzte hauptsächlich aus irgendwelchen Bürgerkriegen, die da gekommen sind. Und zur Behandlung, manche haben wirklich ein halbes Jahr, ein Jahr haben die dort verbracht, bis die wieder so weit hergestellt waren. Und dann sind wir dorthin gefahren, als Gruppe.
3: Sie kochen für die Patienten, gehen mit ihnen spazieren, singen mit ihnen, feiern mit ihnen Weihnachten.
1: Und eines Tages war halt Mamo da. Er hat ja als Kind diese Verletzung, der ist als Kind in so eine Granate gekommen. Die haben die als Kinder damit gespielt, dann ist das Ding explodiert. Er hat als einziger überlebt, schwer verletzt und hat dann, als er junger Erwachsener war, hatte er die Möglichkeit von Äthiopien in die DDR zu kommen zur Behandlung weil ja, Äthiopien war ja auch sozialistisch zu der Zeit und DDR und Äthiopien waren sehr verbunden miteinander und das ging übers, weiß ich, Kultusministerium, Gesundheitsministerium, keine Ahnung über welches Ministerium jedenfalls. Es war ein langer Weg, aber er hat es gepackt, von Äthiopien nach Berlin zur Behandlung zu kommen. Ist operiert worden, am Fuß, am Auge, hat eine Prothese für seinen Arm gekriegt.
2: Also mal kurz aber danach, also im Prinzip der erste Kontakt, wer hat wen zuerst angesprochen? Ich also er hat dich zuerst er hat, angesprochen? Er hat mich angesprochen. Ja. Ja. Was war dein Opener? Wie bist du so aus sie zugegangen? Ich
4: wollte wissen, äh, ich, ich möchte gerne mal auch die Christin kennenlernen. in ja. der Kirche gehen und so weiter. Das war der und dann hast du ja. Gesagt, der, die,
2: ich gesagt?
1: Ja, ja. klar. Okay. Seine Art hat mir gefallen. Und sein Interesse auch an mir hat mich vielleicht beeindruckt, begeistert. Wir konnten viel miteinander reden, wir haben viel Quatsch gemacht auch. Damals haben wir noch Englisch geredet. Mein Englisch ist so grottig. Ich bin extra mal auf die Volkshochschule gegangen, um halbwegs mit, mich halbwegs mit ihm unterhalten zu können.
3: Um Dorothee zu besuchen, braucht Marmo, der noch Krankenhauspatient ist, eine Genehmigung.
2: Um rauszugehen, weil man Gefahr läuft, angehalten zu werden und jemand sich fragt, ja, ich mein, warum, warum ist es nicht völlig normal, dass also, Das war so. Keine also, Ahnung. Gut, Urlaub schon ja, keine Ahnung.
1: Ja. Vielleicht auch wegen, wegen, Versich wegen versicherungstechnischer wegen technischer Sachen. Ich mein, wenn du im Krankenhaus denn, bist, bist du im Krankenhaus. Wie war denn zu der
2: Zeit generell
3: Für Sohn Josef sind diese Details immer wieder ein Grund, um nachzufragen.
1: Ja, wir haben viel Karten gespielt, Passionsen gelegt zu zweit. Es war sehr schön. Und so irgendwie sind wir uns halt näher gekommen und haben uns da kennen und lieben gelernt. Und es war, war echt schön. Und dann, das war 84 im Herbst ist er dort auf diese Station gekommen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, bleiben, Was ja dann auch wieder ein Abenteuer war, weil das ja nicht so einfach ist.
3: Um zu heiraten, ist es wichtig, dass Mamo zurück nach Äthiopien fahren kann, um die nötigen Papiere zu holen. Dazu bedarf es einer Finte.
1: Als Urlaub wurde das dann getarnt, auch von der Station. Der Stationsarzt hat auch mitgemacht, wir haben ihm das erzählt. Und er hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass er mit seinen neuen orthopädischen Schuhen viel läuft, auch in seinem Gelände, zu Hause. Und er soll mal drei Monate nach Hause fahren und gucken, wie er mit seinen Schuhen zurechtkommt und so. Solche, so wurde das Deklariert. Aber er muss auf jeden Fall zurückkommen. Da hatten wir dann auch Angst, wenn er einmal wieder in Äthiopien ist, ob er nochmal zurückkommen kann. Aber er musste ja die ganzen Unterlagen bringen, dass er nachweist, dass er dort nicht verheiratet ist und äh, Zeugnisse und sowas alles.
3: Die Staatssicherheit interessiert sich für das ungewöhnliche Paar, fragt bei Nachbarn nach, ob sie oft Besuch haben, wie sie leben.
1: Wir hätten nicht in der DDR bleiben können. Und Wir haben dann gesagt, wir gehen nach Äthiopien, weil das war okay. Das war offiziell ganz genehmigt. Und zu Anfang dachten wir wirklich, auch wir haben darüber nachgedacht, tatsächlich nach Äthiopien zu gehen.
3: Im April 1986 heiraten Dorothee und Marmo. Im August wird Tochter Hanna geboren. Trotzdem bekommt Mamo Adukna keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für die DDR. Hoch die internationale Solidarität, nicht in diesem Fall. Die Ausreise nach Äthiopien wird von den DDR-Behörden bereits für September 1986 geplant. Allerdings ist der Flug nur ab Frankfurt am Main möglich. Für die Fahrt mit dem Zug zum Flughafen bekommen sie ein Durchreisevisum. Aber was wäre, wenn sie einfach in Frankfurt blieben?
1: Und dann begann das so ein bisschen, wir haben uns dann entschieden, halt im Westen zu bleiben. Und das war für mich schon schwierig, weil ich auch Arbeitskollegen, denen ich eigentlich vertraut habe, konnte ich nicht sagen, du, wir bleiben im Westen, wir gehen gar nicht nach Äthiopien. Man wusste nicht, wer jetzt von der Stasi war oder wer Kontakte zur Stasi hatte, auch unbewusst vielleicht, die hätten dann wieder weiter erzählt, ach übrigens, die Doro, die geht ja gar nicht nach Äthiopien, die geht ja, bleibt ja im Westen oder so, und das hört irgendjemand Verkehrtes und trägt das weiter. Ich glaube, dann hätten wir ein echtes Problem gekriegt.
3: Nur die Familie und engste Vertraute wissen von dem Plan. Gute Freunde aus Bad Kreuznach bieten sich an, die junge Familie von Frankfurt abzuholen und aufzunehmen.
1: Für mich war auch der Abschied von meiner Familie wirklich, wirklich schlimm. Weil es war 86, kein Mensch hat an den Mauerfall gedacht. Und ich wusste ja nicht, wie das weitergeht. Ich wusste ja nicht, wann sehe ich die überhaupt jemals wieder? Dürfen meine Eltern noch in den Westen fahren, nach dem, nachdem wir sozusagen abgehauen waren? Wenn, ich, wenn wir in Äthiopien geblieben wären, oder nach Äthiopien, wäre alles safe, wäre alles gut gewesen. Aber dadurch, dass wir im Westen geblieben sind, in Äthiopien nie angekommen, war alles sehr offen für, für mich auch. Und ich musste wirklich, ich habe viel geheult auch in der Zeit, weil ich halt gerade meine jüngste Schwester, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Ich, ach, das war, war bitter, war wirklich echt anstrengend.
3: Mit nur einem Koffer und der neugeborenen Hanna im Kinderwagen machen sie sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft.
1: Also Zug der Zug, die Zugfahrt war und wahnsinnig äh,
4: aufregend. Die, dieses dieses ja. Misstrauen, wenn die Leute ein- und aussteigen, der Misstrauen war hochgradig. Wir also hm. waren nervös innerlich, unruhig und hatten mir wahnsinnige Angst, bis wir abend in Frankfurt... Am Bahnhof gelandet ja. sind und dann in der Familie, die sie uns abgeholt haben, tatsächlich in ihrem Bus eingestiegen, bei ja. denen zu Hause sind. Ja. Dann haben
1: wir mal entspannt,
4: ja. Auf der Zugfahrt von Berlin nach Frankfurt. Nach Frankfurt, durch. ja. ja. Das war,
1: also das war sehr an, da waren wir sehr angespannt. So. Ja. Ja, ja, dann das
4: das ist haben wir hinter ja. uns. erstmal der erste Hürde.
1: Die Familie, bei der wir gelebt haben, die haben uns super gut geholfen auch uns hier reinzufinden. Wie kaufe ich überhaupt ein? Ich war erschlagen. Ich ging zum Aldi und habe da mehrere Mehlsorten gesehen. Ich war völlig überfordert mit der, mit der Menge an, an Angeboten. Es hat lang gebraucht, bis ich mich so reingefunden habe in die westliche Welt.
3: Die Familie bleibt in Bad Kreuznach. Dorothea Dugner arbeitet als Kinderkrankenschwester. Ihr Mann Marmo wird Erzieher. Hanna bekommt noch drei Geschwister.
1: Ich fühle mich hier super zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in Berlin noch mal wohnen wollte. Zu Anfang habe ich, hab ich gedacht, du liebe Zeit, ich vermisse die Großstadt gar nicht. Ich vermisse Berlin nicht und habe das als Mangel empfunden. Ich müsste doch eigentlich Berlin vermissen. Konzerte, was weiß ich, Theater. Nö, ich fühle mich hier wirklich wohl. Ich habe eine schöne Arbeit, ich habe total liebe Kollegen. Ich fühle mich da wohl. Es ist ähm, alles gut. Ich habe vier tolle Kinder, ähm, fast sechs Enkelkinder. <lacht> ähm, ja, ich bin glücklich.
3: Das Ost-West-Thema lässt vor allem Sohn Josef nicht los.
2: Ich muss sagen, ich fand das immer komisch, dass immer von Ost-West gesprochen wird, wenn Deutschland gemeint ist. So, also das fand ich auch als Kind komisch.
4: Ja, ich hab diese Deutschland ist nicht komisch.
2: Naja, <lacht> naja, gut, natürlich ist Ostdeutschland an <lacht> Ost <und lacht> sich nicht komisch, aber natürlich meine, gibt es Ost und Westdeutschland an der weiß, ja, an den Himmelsrichtungen. Der Name,
4: der Name Ostdeutschland, Westdeutschland zu sagen, ja. für mich ist keine diskriminierende Aussage. Nee, das nicht. Aussage.
2: Aber, nee, nee da, so habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Aber ich, ich habe mich immer gefragt, warum man diese also ich habe mich auch in der Schule ich schon gefragt, warum man diese Differenzierung macht nach, nach Ostdeutschland. Keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, die, die Generation, mit der ich groß geworden bin, so, als wir zur Schule gegangen sind. Und äh, Ossi, Wessi, das gab es bei uns ja nicht. Da hätte auch niemand einen Gag drüber gemacht, ja. weil es einfach irrelevant gewesen ist. Ja, was die
4: Ossi, Ossi so zu sagen, ist nicht richtig. Aber Ostdeutschland und Westdeutschland gibt es, es ist ein Fakt, eine Tatsache, dass man, was mich stört ist, daraus... Eine Theater zu machen, als Diskriminierung das zu so erklären,
0: das stimmt so nicht. Die Kinder der Mauer und ihre Geschichten, die zu Geschichte geworden sind. In SWR aktuell Kontext ging es heute in einer Dokumentation von Christin Siebert und Christian von Brockhausen um die Geschichte von Dorothee Adugna, die mit Blick auf die Mauer aufgewachsen ist. Sie war als Christin ebenso wenig willkommen im real existierenden Sozialismus wie später als Frau eines Äthiopiers. Mit einer List gelangte sie schließlich nach Rheinland-Pfalz, wo sie heute noch lebt.